0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. Der Vorsitzende der Festlandkommission bezeichnet die Änderungen des Wahlsystems in Hongkong als Verstoß gegen Freiheit und Demokratie. Musik Verteidigungsminister Chiu Guo cheng hat zu Vertrauen in die Streitkräfte des Landes aufgerufen. Musik und Gesundheitsminister Chen Shi sieht keine Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca. Die Meldungen im Einzelnen. Der Vorsitzende der Festlandkommission hat die Änderungen des Wahlsystems in Hongkong als Verletzung von Freiheit und Demokratie bezeichnet. Der Nationale Volkskongress Chinas beschloss gestern mit 2895 Ja-Stimmen keiner Gegenstimme und nur einer Enthaltung eine Wahlrechtsreform für Hongkong. Unter anderem werden zu Wahlen in Hongkong nur noch Patrioten zur Kandidatur zugelassen. Der Vorsitzende der Festlandkommission, Chiu tai -san, sagte heute. Natürlich ist es dass Kandidaten erst nach Überprüfung und Nominierung durch den Wahlausschuss an der Wahl zum Regierungschef teilnehmen oder bei der Parlamentswahl kandidieren können, widerspricht dem Wahlsystem eines Landes mit Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Veränderungen des Wahlsystems durch den Nationalen Volkskongress Chinas sei ein ernsthafter Verstoß gegen die vorherigen Versprechen gegenüber Hongkong. Dies sei auch entgegen der ursprünglichen Richtung hin zu allgemeinen Wahlen in Hongkong, so Qiu. Verteidigungsminister Jiu Guozheng hat zu Vertrauen in die Streitkräfte des Landes aufgerufen. US-Admiral Philip Davidson hatte zuvor gewarnt, dass China seine militärischen Drohungen gegenüber Taiwan möglicherweise bereits in sechs Jahren wahrmachen könnte. Laut dem Kommandanten des Indopazifischen Kommandos der Vereinigten Staaten, Philip Davidson, beschleunige China seine Ambitionen, Amerikas internationale Führungsrolle zu übernehmen. Taiwan sei dabei ein erstes potenzielles Ziel für eine militärische Aggression Chinas in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Die USA sollten Taiwan dabei unterstützen, seine Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu bewahren. Verteidigungsminister Chiu guo sagte, wir bestreiten dies nicht und beziehen solche möglichen feindlichen Aktionen mit ein und treffen entsprechende Maßnahmen. Es soll aber wegen einer solchen Aussage auch nicht zur Beunruhigung in der Bevölkerung kommen. Man sollte Vertrauen in die Streitkräfte des Landes haben. Unsere Streitkräfte haben die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, einschließlich die Situation der Bedrohung und mögliche feindliche Aktionen. Wir werden auch die notwendigen Anpassungen treffen und beschleunigen. Ja, also so, so der Verteidigungsminister. Gesundheitsminister Jin Shichung ist nach eigenen Angaben bereit, sich mit dem AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 impfen zu lassen. Er machte diese Angaben als Reaktion auf Meldungen, dass mehrere Länder die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff nach einigen Todesfällen durch Blutgerinnsel vorerst ausgesetzt haben. Dies sollte die Impfbereitschaft nicht mindern, so Gesundheitsminister Chen. Chen zufolge sei gemäß der Europäischen Union kein direkter Zusammenhang mit dem Impfstoff festgestellt worden. Luo Yi-Jun vom Epidemiekommandozentrum sagte, von fünf Millionen Menschen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhielten, seien nur 30. Fälle solcher Thromboembolien bekannt. Außerdem sei die Häufigkeit von Thrombosen in den tiefen Venen der Beine und Lungenembolien bei asiatischen Bevölkerungsgruppen geringer. Diese beiden Thrombosearten sieht man hier in Taiwan nicht sehr oft. Wir schätzen die Häufigkeit im Jahr auf rund 1,59 unter 10.000. In Europa und Amerika sind diese Arten aufgrund der ethnischen Bevölkerungszusammensetzung häufiger. Die Häufigkeit ist bei westlichen Bevölkerungsgruppen etwa fünf bis zehnmal höher als bei asiatischen. Etwa ein bis zwei von tausend. Wir,
0: Menschen,
1: so loh. Gesundheitsminister Jin sagte, man werde zuerst eine Umfrage über die Impfbereitschaft durchführen. Falls nötig, werde er sich selbst zuerst mit dem Impfstoff impfen lassen. Die erste Lieferung von 117.000 Dosen Impfstoff gegen Covid-19 von AstraZeneca ist Anfang März in Taiwan eingetroffen. Taiwan hat 10 Millionen Dosen von AstraZeneca bestellt. Die Prüfung der ersten Lieferung von AstraZeneca-Impfstoffen wird voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen sein. Danach werden die Impfungen zuerst medizinischem Personal angeboten werden. Das Epidemiekommandozentrum hat heute sechs neue Corona Infektionen bestätigt. Alle sechs infizierten Personen waren aus dem Ausland nach Taiwan eingereist, drei davon kamen aus den Philippinen nach Taiwan und je eine Person aus den USA, Frankreich und Großbritannien. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 984 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2 Labor bestätigt. Bei 868 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 942 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 32 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zehn Menschen sind an Covid-19 gestorben. Laut Wirtschaftsministerin Wang Hua wird die Wasserknappheit die Halbleiterindustrie nicht beeinträchtigen. Die Regierung werde sicherstellen, dass der gegenwärtige Wassermangel sich nicht negativ auf die Produktion im Halbleiterbereich auswirke, so Wang. Sie machte diese Angaben auf Bedenken in internationalen Medien, dass sich die Trockenheit in Taiwan negativ auf das globale Angebot an Halbleiterprodukten auswirken könnte. Taiwans große Halbleiterunternehmen sind wichtig für die globale Versorgung mit Halbleiterprodukten, darunter TSMC, der weltweit größte Auftragschiphersteller. Bei der Herstellung von Computerchips wird jedoch sehr viel Wasser benötigt. Gemäß Wirtschaftsministerin Wang sollte die Wasserversorgung für die Industrien bis Ende Mai gesichert sein. Premierminister Su Tseng-chang sagte heute im Parlament, die Regierung arbeite seit längerem daran, den Strombedarf für die Industrien sicherzustellen und die Auswirkungen von Trockenheit zu verringern. Diese Bemühungen zeigten bereits Erfolg. Wir haben schon seit längerem mehrere Maßnahmen ergriffen, darunter Bronnenbohrungen, Beschleunigung der Fertigstellung regionaler Wasserleitungssysteme, Entsalzungsanlagen von Meerwasser und so weiter. Es ist das erste Mal seit 56 Jahren, dass kein Taifun nach Taiwan gekommen ist, was zu ernsthaftem Wassermangel geführt hat. Man kann sehen, dass die Bemühungen der Regierung bereits dazu beigetragen haben, die Auswirkungen von Wassermangel zu vermindern. So der Premierminister. Die Tschechische Republik hat gestern den Betrieb einer Fertigungsanlage für medizinische Schutzmasken aus Taiwan aufgenommen. Die Produktionsanlage für Schutzmasken war eine Spende aus Taiwan. Taiwans Außenminister Joseph U. nahm gestern virtuell an der Eröffnungszeremonie teil. U. sagte, Taiwan sei bei der Umbildung der globalen Lieferketten durch Covid-19 ein verlässlicher Handelspartner für alle Länder. Taiwan verbinde mit der Tschechischen Republik auch die Freundschaft Gleichgesinnter. Taiwan habe auch gezeigt, dass Demokratie das beste System bei der Epidemiebekämpfung sei. Der tschechische Senatspräsident Milos Wistrichel dankte Taiwan für die Spende. Er lobte die jüngsten Entwicklungen bei der Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und Taiwan, darunter in den Bereichen Handel, Technologie und Bildung. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute höher geschlossene Aktienindex Taix stieg um 75 Punkte oder 0,4 Prozent auf 16.255 Punkte. Der Umsatz erreichte 297 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 8,8 Milliarden Euro oder 10,6 Milliarden US-Dollar. Ja. Das Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan meist sonnig, bis 28 Grad in Mittel-Taiwan und bis 32 Grad. In Süd-Taiwan. in Nehmen, in Kaohsiung, wurde ein Spitzenwert von 34,9 Grad gemessen. Die Aussichten für das Wochenende. In Nord-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 12. März 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 12. März 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben wieder Post bekommen, die etwas länger gebraucht hat auf dem Weg zu uns. Noch einige Briefe, die wurden schon im Januar abgeschickt. Und zwar noch ein Neujahrsglückwunsch mit einem wunderschönen Wasserbüffel drauf von Bernhard ja. und Ilona Henze. Herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Dann haben wir auch Post bekommen von Paul Gager, ein Briefumschlag mit vielen Artikeln, unter anderem ein Zeitungsausschnitt »Wir haben unsere SARS-Lektion gelernt«. Vor 17
0: Jahren ereignet sich hier in Taiwan diese SARS-Epidemie und daraus haben wir natürlich viel gelernt. Und das ist wohl ein der vielen Gründe, warum Taiwan bei der Bekämpfung gegen Covid-19 sehr gut abgeschnitten hat. Und was wir gelernt haben, können wir jetzt dann bei der Bekämpfung gegen Covid-19 sehr gut benutzen.
1: Das ist ein Interview der Wiener Zeitung mit Taiwans Gesundheitsminister Chen shih -chung sehr interessant, herzlichen Dank dann noch weitere Fotos vom Verschneiten Wien. Also vor knapp zwei Monaten. Und noch ein Artikel über Bubble Tea. Süß, knallfarbig und blubrig. Das kann ja nur ein Teenagertraum sein. Allerdings träumen die inzwischen politisch. Und es steht auch hier, dass Bubble Tea eine Art Nationalgetränk in Taiwan ist. Aber Bubble Tea ist hier, dieser klassische Bubble Tea ist eigentlich nicht bunt und blubbert auch nicht diese Bubble. Das sind eigentlich diese Perlen, diese Tapioca-Perlen. Der klassische Perlmilchtee ist eigentlich Milchtee mit Tapiokaperlen drin und
0: mit Schwarztee und viel Milch natürlich und das schmeckt tatsächlich anders als Bubble Tea in Deutschland, die ich schon mal mehrmals getrunken habe.
1: Noch ein Rezept für Weihnachtskuchen, wenn nächste Weihnachten kommen. Bestimmt, das stimmt. <lacht> ja, bestimmt. Da können wir schon die Vorbereitungen für nächste Weihnachten treffen. Außerdem hat Paul Gager uns auch Neuheiten aus der Philatelie mitgeschickt und zwar eine Beschreibung von Briefmarken, die ab dem 16. November bei der Philatelie Liechtenstein erhältlich waren. Eine Sonderbriefmarke zum Jahr des Rindes oder Büffels. Das ist ein roter Scherenschnitt. Und wir haben von Klaus Irgang sogar solche Briefmarken erhalten. Wir ja, sind heute vielen, bei uns angekommen. Dank. Zwei Exemplare von diesen wunderschönen Briefmarkenblöcken in Form eines Scherenschnitts, eines roten Rindes. Die sind wirklich sehr schön. Ne?
0: Ja, tatsächlich scheren Schnitt, waren in den 80er, 90er Jahren in Taiwan sehr in. Viele haben gelernt und natürlich gab es damals sehr viele solche Ausstellungen oder überhaupt in vielen Wohnungen benutzt man auch scheren Schnitt und am Fenster kann man die hängen, kleben und so weiter. Aber, dieses Aber diese ist die kleben wir nicht ans Fenster. Nein.
1: Und Klaus Ergang hat geschrieben, hiermit wünsche ich Ihnen, so wie allen Leuten beim Sender RTI alles Gute zum neuen Jahr des Büffels, viel Gesundheit, Glück, Erfolge und Frieden. Am bei zwei Exemplare des aktuellen Briefmarkenblocks aus dem Fürstentum Liechtenstein von Philatelie Lichtenstein. Aus Anlass des neuen Jahres des Büffels zur Briefmarke steht Jahr des Ochsen, Spezialdruckausführung heiß, Folienprägung Gold mit Laserstanzung Design. Das sind wirklich sehr schöne Briefmarken, ein ja. sehr schöner Blog.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses neue Geschenk. Marcel
1: Gogolin hat uns geschrieben mit Empfangsberichten, herzlichen Dank. Auch dieser Brief ist nun bei uns eingetroffen. Sigmar Boberg hat geschrieben. Die Geisterpost aus Taiwan habe ich auch gesehen. Sehr beeindruckend. Der Schrein, den Meister U gebaut hat, war phänomenal. Vielleicht ist die Sendung auf TV noch abrufbar. Ja, da hatten einige Hörer und Hörerinnen dazu geschrieben, dass sie die Sendung gesehen haben und sehr interessant fanden. Lebensmittelverschwendung. Wir hier versuchen das auch zu vermeiden. Kaufen auch Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf stehen und dann 30% Prozent günstiger abzugeben werden. Unsere Tochter benutzt eine Website Too Good To Go, wo Bäckereien ihre Ware abends zu günstigen Preisen anbieten. Man kann viel machen, muss es halt auch tun. Das stimmt. Ja,
0: und wie gesagt, auch hier in Taiwan diskutiert man auch immer häufiger über dieses Thema.
1: heinz Günther Hessenbroch hat geschrieben, danke für die schöne Sendung und die Antwort auf meine Frage zum Ananasexport. Hier gilt die Ananas und deren Auszüge auch als begehrtes Schlankheitsmittel.
0: Ja, ob das wirklich wirksam ist, ist als Schlankheitsmitte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das schmeckt wirklich sehr gut und hat ein sehr schönes Aroma. Du kannst Eigentlich es ja mal ausprobieren, jeden
1: <lacht> Tag. Eine Ananas- oder Ananas-Konzentrat. Nein, nein, das
0: kann ich jetzt leider nicht mehr, weil der Ananas zu gut verkauft wurde und die Ananaspreise sind eigentlich schon wieder gestiegen und
1: man bekommt nicht über jetzt Ananas, weil die alle verkauft worden äh. sind. Also ich kaufe eigentlich jetzt anderes Obst, weil ich mir denke, dass vielleicht jetzt alle Ananas kaufen und essen und die... Obstbauern von anderen Obstsorten vielleicht auf ihren Früchten jetzt sitzen bleiben, weil alle Ananas essen. Und deshalb kaufe ich jetzt und esse fleißig andere Obstsorten. Ja, tatsächlich. Sie müssen ja auch gegessen werden. Ja,
0: also ich kaufe wirklich seit einigen Wochen immer Bananas und dann Orange und Guave. Weil das Wetter schön ist, dann gibt es eigentlich bei vielen verschiedenen Obstsorten Überschuss.
1: Kurt Pstupa hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er hat uns ein Bild angehängt. Mit herzlichen Grüßen zum Frauentag, ja, herzlichen Dank auch für die Grüße, andere Grüße von anderen Hörern, die wir erhalten haben zum Frauentag. Walter Grube hat auch noch eine Anmerkung zum Müll. Er schreibt, mit großer Freude habe ich das erste Mal das Abendprogramm auf 5900 Kilohertz mit mäßiger Qualität hier im Harz empfangen. Besonders gefiel mir der Hörerbriefkasten, in welchen auf die Fragen der Hörer eingegangen wurde. Die große Menge von Müll, die jedes Jahr in Taiwan anfällt, ist schon beachtlich. Im Vergleich dazu fielen zwei 2018 in Harzkreis bei rund 300.000 Einwohnern ca. 180.000 Tonnen Müll an. Ich denke, hier ist es verhältnismäßig mehr.
0: Müll. Ja, wir müssen alle dafür einsetzen.
1: Ja, Müllvermeidung ist wirklich... Genau. Taiwan ist gut in der Mülltrennung, im Müllrecyceln, aber eigentlich nicht besonders gut bei der Müllvermeidung. Da kann man sicher noch einiges tun. Hans-Werner Lollicke hat geschrieben aus Dänemark. Ich war überrascht zu hören, dass es so viele verschiedene Klimazonen in Taiwan gibt. Sehr interessant. Schade, dass Dänemark so weit weg von Taiwan liegt. Ja, in Taiwan gibt es wirklich die verschiedensten Klimazonen. Und man kann an einem Tag verschiedenste Klimazonen durchgehen, durchreisen, weil vor allen Dingen es gibt ein Zentralgebirge
0: sogar auf knapp 4000 Meter hoch. Wenn man es wird, kann man tatsächlich am einen Tag zwei, drei verschiedene Klimazonen begegnen.
1: Dieter Sommer hat geschrieben: Wenn die Pandemie vorbei ist Plant er mit seiner Frau eine Reise nach Taiwan anzutreten? Das freut uns natürlich. Da müssen Sie uns natürlich unbedingt besuchen, kommen. Ja. Wenn Sie Zeit und Lust haben, natürlich.
0: Ja, nehmen Sie Zeit und kommen zu uns, zu besuchen.
1: Und er schreibt, in diesem Zusammenhang eine Frage, gibt es auf Taiwan auch Hotels mit All-Inclusive? Ich habe gehört, dass es das schon gibt, so fairen Ressorts oder so, aber es ist eigentlich in Taiwan nicht so üblich. Also die Hotels, auch Ressorthotels und so weiter, normalerweise hat man da äh, die Übernachtung mit Frühstück und Vielleicht auch noch, weiß nicht, Minibar und Snacks und Kleinigkeiten und so. Aber die meisten Mittagessen und Abendessen ist natürlich alles im Hotel, in den Hotelrestaurants erhältlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Taiwaner an sich eigentlich sehr, sehr gerne essen und sehr gerne verschiedene Restaurants und Spezialitäten ausprobieren und eigentlich es nicht üblich ist, wirklich alles zum Beispiel in einem Ressort dann dort zu bleiben und auch die ganze Zeit dort zu essen. Aber ich habe schon gehört, dass es das auch in verschiedenen Ressorts gibt oder manche Hotels dann teilweise auch dann so Pakete anbieten, wo man dann sowas dann auch buchen kann.
0: Ja, wenn Sie mal in Taiwan sind, werden Sie wohl von innen aus auf diese Option verzichten. Also überhaupt, es gibt in Taiwan so viel zu essen. Und wenn Sie dann nur im einen Hotel oder oder Pension oder Ressource da bleiben und essen, das wird dann zu schade. Also es gibt dann wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, viel großes Auswahl für das Essen. Sie können natürlich ganz westliches Lebensmittel hier noch bekommen und alles Mögliche, aber auch so asiatische, afrikanische, was weiß ich. Also eigentlich
1: alles können sie hier bekommen. Jürgen Zenker hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt mit einem Bild von Märzenbechern. Und zwar schreibt er, der Märzenbecher auch als Frühlingsknotenblume benannt, blüht bei uns vor dem Haus. Sehr schöne Märzenbecher. Ja, das sind so Frühlingsboten. Ne? Ja, genau. Auch der Frühling ist in Taiwan eingekehrt. Hans-Peter Themann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. März. Und er schreibt, die Sendung war in Nordhessen problemlos zu empfangen und er hat eine Frage. In Deutschland leidet die Natur, Landwirtschaft und Wald weiterhin sehr unter der Trockenheit. Es gibt zu wenig Niederschlag. Wie sieht es damit in Taiwan aus? Wir hatten auch in diesem Winter sehr damit zu kämpfen. Und vergangenen Sommer kam kein Taifun. Ja, seit 58 Jahren zum ersten Mal überhaupt kein Taifun. Er soll ja nicht direkt kommen, er kann ja ein bisschen nah an so dass er Regen bringt aber nee, nee, wir,
0: aufeinander bringt. wir können nichts bestellen. <lacht> nicht <lacht> nein ich leider doch. nicht aber wir haben wirklich auch was äh, not hier in Taiwan und die Medien berichten jetzt auch fast jeden Tag darüber das ist tatsächlich ein sehr ernsthaftes Problem jetzt für uns die Industrie braucht ja sehr viel Wasser und Landwirtschaft natürlich noch mehr. und Natur auch. Ja, und wir haben jetzt das Problem, stehen mhm. vor dem Problem.
1: Und in Taiwan ist der Trend, also die Klimaforscher, die sagen, dass in Taiwan der Trend hin ist zu gleichbleibenden Regenmengen übers Jahr aber der Regen fällt in kürzester Zeit sehr heftig und es gibt dann wieder lange Phasen der Trockenheit. Also das ist ein Trend hier in Taiwan. Und wir warten jetzt auf den Pflaumenregen, auf den Frühjahrsmonsunen. Mal gucken, ob der genug Regen bringt. Ne? Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, er hat unsere QSL-Karte erhalten und er hat uns wieder eine ganze Menge Empfangsberichte geschickt. Und er schreibt, weil trotz der Covid-19-Pandemie die Zeit nicht stehen geblieben ist, kam vor fünf Tagen am 3. März bereits die Karte für Januar dieses Jahres. Ich hatte zwar noch halbwegs im Ohr, dass sie im Briefkasten Motive der Künstlerin Yume Wang angekündigt hatten. Als ich den Umschlag öffnete, dachte ich daran allerdings nicht. Umso überraschter war ich, eine so gelungene, schöne QSL-Karte vorzufinden. Also, wer immer die Idee zu diesen Motiven hatte, ist nur zu beglückwünschen. Vielen Dank. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Exemplar. Ja, die sind wirklich sehr schön, kommen sehr gut an. Ja, schreiben weiter an uns, dann bekommen Sie Ihre QSL-Karte. Ja, die März-QSL-Karte ist auch sehr schön. Mit einem Motiv von der Sendungstraße in Tainan, in Südtaiwan. Erik Vincent Znalesniak aus Mannheim hat uns auch geschrieben. Er hat unsere Sendung spontan eingeschaltet und war überrascht, wie gut und mit wenig Rauschen die Sendung zu empfangen war. Er hatte bisher öfters nur starkes Rauschen gehabt, aber heute war es richtig gut zu hören und zu verstehen. Hin und wieder gab es mal ein mittleres Rauschen, aber das war zu verschmerzen.
0: Ja, ist wir freuen uns natürlich sehr über diesen guten Empfang und hoffen, dass auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren
1: immer guter Empfang zu verzeichnen gibt. Das war ein Empfangsbericht vom 28. Februar. Burkhard Müller hat geschrieben, er hat den Hörerbriefkasten gehört vom 26.2. und schreibt, Hörerreisen, was waren das Zeiten? Dafür bin ich zu jung. Ja, diese Hörerreise, da haben uns Hörer besucht und zwar zu unserem 20-jährigen Jubiläum, ne?
0: Mm -hmm. schon einige Jahre her und damals kamen zehn Hörer aus Deutschland nach Taipei und haben an unserer Feier in Nord Taiwan in Taipei teilgenommen und im Anschluss daran eine Reise durch Taiwan
1: gemacht und mit diesem Reise ist diese Reise gemeint und er hat auch noch eine Anmerkung zum Empfangsbericht vom 8. März. Taiwan entdecken, den Unterschied zwischen Algen- und Korallenriffen kenne ich jetzt auch. Das war mir völlig neu. Ja, das stimmt. Normalerweise spricht man immer von Korallenriffen, aber weniger von Algenriffen.
0: Ja, es gibt tatsächlich sehr schöne Algenriffen, ganz grün. Mhm, so richtig grün wie
1: Teppiche ja, jetzt sehen die hübsch. aus von Weitem. Und er fand den Bericht in Formosaik über die Veteranensiedlungen. Ganz toll. Ja, wenn man in Taiwan ist, kann man auch einige dieser alten Veteranensiedlungen noch besuchen oder besichtigen. Manche davon sind jetzt auch zu kulturellen Städten geworden. Dann haben wir noch einen Hinweis von Bernd Seiser, der nächste Termin unserer skype hörerclub club konferenz ist am Samstag, dem 13. März 2021. Sabrina, Charlie und ich freuen uns auf eine rege Beteiligung ab ca. 20 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Spätere Teilnahme sollte bis weit nach Mitternacht möglich sein. Also das ist morgen, am Samstag, dem 13. März. Und Bernd Seiser schreibt noch, ein Hinweis auf unser 40. überregionales DX-Treffen des Kurzwellen-Hörerklubs Morgtal und vom RTI-Hörerklub Ottenau am 8. Mai 2021. Derzeit sieht es eher so aus, dass es wie schon im Jahr 2020 dieses Treffen nicht direkt in Ottenau geben kann, sondern als Skype-Konferenz. Ich möchte Sie und Euch schon bitten, den 8. Mai ab 10 Uhr UTC vorzumerken. Wer bisher noch nicht bei unserer Hörerklubs Sekretärin Sabrina Sander-Petermann registriert ist, teile uns doch seinen Skype-Namen mit, damit Sabrina rechtzeitig eine Einladung schicken kann. Die E-Mail-Adresse lautet corches-radio.gmx.de. Da die Unterhaltung voraussichtlich wieder sehr lange dauert, sollte eine spätere Zuschaltung zwischen 10 bis 22 Uhr UTC bestimmt möglich sein. Vielen Dank, Bernd Seisse, für diesen Hinweis
0: und apropos Hörertreffen treffen im Mai. Und tatsächlich darüber habe ich mit unseren Chefs diskutiert, ob wir in diesem Jahr nach Deutschland. Österreich fliegen könnten, um dort mit dem Hörer zusammen an der Hörer-Treffen teilnehmen könnten. Und die Antwort ist natürlich, dass wir gar nicht wissen, ob wir tatsächlich ins Ausland fliegen könnten. Und wir neigen eher dazu, dass auch in diesem Jahr tatsächlich nicht möglich ist. Und wir bitten um Entschuldigung und Verständnis, dass wir auch in diesem Jahr nicht nach Otenau, Berlin oder Wien fliegen können. Wir gehen davon aus, auch vor Ort werden keine Treffen stattfinden. Schon an dieser Stelle wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei dem visuellen Hörertreffen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Patrick Robitz in Leibniz, Mariet Hamann in Marsegg in Belgien, Erna Hemann in Friedrichsdorf, Barbara Schmidt in Neubrandenburg, Karin in in Bad Homburg, Andreas Wöhnel in Seeheim-Jugenheim und RTI-Hörerclub-Mitglied Christian Laubach in Marburg. Besonders gedenken möchten Sabrina Sander-Petermann und ich heute auch unserem langjährigen Hörerclub-Sekretär und RTI-Hörerclub ehren ehrenmitglied Christoph Preuttenborbeck aus Odenthal, der am 12. März 1956 geboren wurde. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören.
0: Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Ja.